1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Bobby. Estamos muy contentos de estar en este segundo episodio de la nueva temporada. Como siempre, me acompañan mis hermanos, amigos, abogados del diablo. Y uno de ellos es un sex symbol, el otro ya definimos que siempre no, porque no hay demanda, <risa> entonces solo uno es sex symbol. Eh, con ustedes Alejandro el Vasco Vázquez Aspilicueta el no sex symbol. ¿cómo estás? <risa> bueno, cuando lo decís así es un
2: poco fuerte eh, Ay, y siento hey, que volví a mi te digo que, que sí enojas Te digo
1: que no eres y te enojas también. ¿Qué hago? Siento
2: que volví a la escuela. Eh, <risa> bien, estoy muy, muy bien, muy contento con mi gorra de, de Sonic, que mi mujer muy me bien. criticó arduamente. ¿Por qué? Porque voy a ir a hablar ¿Por qué, de un tema serio con una gorra de Sonic, para mí está buenísima. Yo traigo mi camiseta Tampico, de Baby Yoda. Tamaulipas. Hay que decirle el eso así.
1: Ahí está. Baby eh, Yoda.
2: Estoy muy bien, me encanta estar ya en el segundo episodio de esta temporada en Chavos Banda, eh, esperando eh, a que pronto... Llegue a Buenos Aires el fundador de Chavos Banda que va a ver finalmente compren eh, boletos sí compren boletos compren boletos para Carlos
1: en toda Latinoamérica
2: y nada acá eh, esperando que empecemos
1: a hablar de, de coreanos muy bien pues hablando de coreanos te voy a presentar al amado líder de esta dictadura no dura. no no <risa> llama de herejes el corsario Alejandro Durán eraña. ¿Cómo estás, verdadero sex símbolo? ¿Qué pedo?
0: ¿Qué pedo? ¿Cómo están, cabrones? Oigan,
1: tenías Oigan. una introducción, pero la dijiste Oigan. en el pre show. Oigan.
0: Ya que, ya que me mandaron a la chingada en el pre show. A ver, quiero ¿Qué? saber qué, qué pensaron después de estudiar a estos personajes, cada quien al suyo, porque siento que, Pueden salir 200.000 temas después sí. de leer esta madre, güey. <risa> sí, 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 sí. Sí, ya, ya salió, salió uno
2: que es el de propaganda y publicidad que vamos a hacer pronto y surgió de acá. Uh -huh. A mí lo que me pasó es que yo, yo había leído un libro excelente hace unos años de Guy de Lisle que se llama Pyongyang uh -huh. eh, y estaba como un resumen de todo esto. Entonces muchas cosas ya las sabía, no me sorprendieron tanto, pero nada, es increíble.
1: Es increíble el, el... ¿No se fueron ustedes la, por el hoyo negro de que empiezas así como tomando un hilito y sale otro hilito y dices, sí, ay, totalmente. qué bien y te vas viendo en YouTube a la mierda? Totalmente. <risa> totalmente. ¿Sabes de, no. qué,
0: ¿Sabes de qué me acordé mucho yo, Vasco? De cuando ¿De grabamos qué? el de Orwell.
2: Ah, sí, ah, es voy, totalmente post, distópico. Total, 100%. 100%. ¿Qué 100%. Pedo, güey. Sí, sí, ya de por sí que hayan logrado crear una dinastía. Es algo único de ellos. No hay otro ejemplo de una dinastía dictatorial en el siglo XX y XXI. Es impresionante lo que hicieron. Porque ya van tres generaciones.
0: Eso, eso, y la otra cosa que me voló la cabeza fue lo parecido que. que bien lo dijo Hitchens en sus libros, ¿no? Pero lo parecido que tiene un dictador con la figura de una deidad en una religión judio cristiana. Ah, es impresionante y es que, Justo que lo para hicieron ir. casi
2: de modo literal. Sí, sí. ¿Sí?
0: hasta 10 mandamientos y todo el pedo. De... Bueno, una... de,
2: de hecho, esa es la esa es el por qué estamos haciendo este tema, que es no, no para hablar de ellos en particular, sino para hablar de cómo se convirtieron <ríe> en religión, porque no Gracias. solo se convirtieron en dioses. Ahora yo les voy a, a... A, a contar un poquito qué pasaba religiosamente en Corea antes y cómo él, el, el fundador, el abuelo, digamos, si tomamos como referencia al actual, el fundador de Corea del Norte tomó todos los
1: elementos religiosos que ya existían y se los trasladó a él mismo wow. y a su familia. Claro. Oye, pero justo Entonces, antes, antes de que empieces con eso, yo les tengo una pregunta para que la, la audiencia entienda por qué elegimos este tema, porque Podría llegar a parecer que lo elegimos por morbo o por diversión, pero no es así. Bueno, sí, un poquito, pero no tanto. ¿Qué? Todo lo hacemos por morbo y, y diversión. Sí, totalmente. Pero bueno, a veces hay alguna razón secundaria que tomamos en cuenta. Qué te dice mucha gente cuando estás criticando a la religión por todas las atrocidades que ha hecho y la, la muerte, muerte, sufrimiento y todo lo que ha causado. Una de las respuestas automáticas es. Los regímenes ateos mataron más. No, sí. Ah, bueno,
2: sí. sí. Y creo que de eso debería haber un capítulo específico <coughs> en el que hablemos de eso, de, de sí. cómo, lo, de la cuestión de si existen los regímenes ateos.
1: Exactamente. Eh,
2: pero, pero creo que el de hoy puede ser una buena introducción de que no, este, de, de que acuerdo. en realidad no. Eh, pero, pero sí, es, es cierto eso. Lo igual, lo que más te dicen es no son todos los curas. Eso es
1: lo que más te dicen cuando... Ah, vos... esa es la primera. Si sí, <risa> <sí>. pues estuviéramos <risa> jugando... Es un caso es aislado. Si es estuviéramos aislado. jugando 100 sí, mexicanos, dijeron aislado. o Family Feud, sería esa la primera. Sí. sí, eh, sí bueno, sí, sí, entonces, sí. ¿cómo empezó esta mamada de Corea del Norte? Para Cuéntanos. Family Feud es 100, 100 mexicanos, dijeron. Es el mismo programa. Eh, es, sí, es de que toman encuestas, ¿no? y Sí, sí,
2: sí. Acá sí. existe 100 argentinos dicen. Es muy divertido. Pero no sabía que eso era Family Feud. Mira, mira lo que me acabo de desaznar. Ah. No sabía que era la franquicia de lo mismo. Pensé que eran sí, programas sí. distintos.
1: Bueno, puede estar bueno. mal. ¿eh? No, no sé si ya, ya me hiciste dudar de mí mismo y de mi no, conocimiento. No dudes de... nunca de vos mismo, Bobby, de tu hermoso Yo dudo todo el tiempo de, de mí mismo. Si, si algo no tengo seguro en esta vida, es mí mismo. Bueno,
2: entonces no dudes de mí cuando te digo que no dudes okay. de vos. <risa> o
1: sea, es un poco paradójico, pero lo, lo tomo. Gracias. Yeah. Entonces, ¿cómo Muy empezó bien. esta pendejada? Cuéntanos.
0: <risa> sí, ya, apúrale, que me va a poner pedo, güey. Ya llevo como cuatro. Bueno,
1: eh, hoy, amigos,
2: entonces vamos a hablar de Corea del Norte y de la dinastía Kim como una religión. Okay? Esa es la idea y el enfoque que le vamos a dar al episodio y de cómo eh, puede haber dioses dictadores, pero que sí existen, a diferencia de los <risa> dioses dictadores que no existen. <risa> <risa> eh, me, me, me parece muy interesante para, para hablar de esto. El episodio, van a darse cuenta que nos lo dividimos un Kim cada uno, nos agarramos un Kim cada uno de los, de los tres. Eh, a mí me tocó hablar de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, un personaje muy, muy llamativo. Quiero darles alguna introducción que después voy a retomar para que se pueda entender por qué hablamos de Corea del Norte y de, sus, y de su dinastía de gobierno hace... 70 años o más como una religión eh, y entonces eso ya empieza a echar por tierra esta idea de que pueda ser un régimen ateo ¿okay? eh, en realidad no es ateo sino que lo que han eliminado son religiones tradicionales para darle ese lugar como vamos a ver a través del episodio a estos personajes míticos pero que a la vez son reales entonces lo primero que hay que entender es qué pasaba con la religión en Corea del, en Corea eh, y en Corea del Norte en particular, antes de que subieran estos personajes. Y hay tres vertientes muy importantes, por lo menos para esbozar. Una es eh, la religión más ancestral eh, de esos territorios, incluso anterior a la, al advenimiento del cristianismo, incluso para muchos anterior al advenimiento de cualquier religión judeocristiana, que es el chamanismo coreano. Chamanismo coreano, también conocido como el animismo, es una religión descentralizada en Corea, que todavía hoy, al día de hoy, después de todo lo que ha ocurrido, goza en Corea del Norte del 16% de la población como practicante en wow. la clandestinidad wow. muchas veces, pero encuestro? que es una religión que, antes del surgimiento de la dinastía Kim, eh, tenía alrededor de casi el 70% de la población en todo Corea. Okay. Eh, esta religión para hacerlo muy breve expone la idea de que todo, todo tiene un alma por eso también se lo conoce como animismo mm. eh, y uh -huh. que los chamanes tienen la capacidad especial de vincularse con esas almas en una cuestión muy similar a eh, Avatar, eh, el último eh, ¿cómo es? el último, el último aire. maestro es? aire sí el último maestro aire, en el cual estos chamanes, eh, que como les repito es una religión que sigue existiendo, unos son los de tradición familiar, es decir, mi abuelo fue chamán y yo soy chamán, pero esos son como un chamán de segunda categoría, si se quiere, porque no tienen poderes míticos, mágicos, que sí tienen los chamanes que descubren su vocación a partir de seguir ciertas reglas. Ajá. Esas reglas, que no las voy a dar en profundidad porque el episodio de hoy no es sobre el chamanismo coreano, pero entre otras cosas tienen el haber sufrido mucho en la infancia, el haber tenido limitaciones o, o prohibiciones en, en el crecimiento y el haber tenido un descubrimiento de una fuerza personal especial. ¿Y qué tienen estos chamanes? La capacidad de comunicarse con todas las almas o sea, de todas las cosas con eso que estás encontrar... diciendo,
1: con eso que estás diciendo, entonces toda la gente que vive en Estado de México y viene al DF a trabajar calificaría para ser chamán. <risa>
0: claro, <risa> sí. Mamón, sí, 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 sí,
1: exactamente, pero no son coreanos. No, no, son no, coreanos. Bueno, Le no olviden lo que dije este. Bueno, esto. En, en
2: una otra, <risa> otra capacidad que tienen es la de satisfacer las necesidades espirituales de la comunidad. Entonces son gente que ha padecido la tortura para llegar a esta vocación, que pueden ofrecer rituales particulares y que pueden satisfacer las necesidades espirituales. Entonces, okay. quedémonos por un segundo con eso. ¿okay? Esa era la religión okay. mayoritaria en okay. Corea en general, pero en particular en Corea del Norte y especialmente en Pyongyang, uh -huh. la religión que tenía muchísimo crecimiento era el cristianismo. Muchos hasta hasta más o menos la década del 40 Pyongyang explotaba de misioneros cristianos occidentales, cosa que llamaba mucho la atención para los habitantes y que era además muy exitoso. Había un crecimiento muy fuerte de iglesias cristianas. En 1942 llegó a haber hasta 2000 iglesias de distintas denominaciones fundadas por misioneros. Y los cristianos eran tantos que a Pyongyang se la conocía como la Jerusalén del Este. Wow. Si ustedes ponen la Jerusalén del Este en, en Google va a aparecer eh, toda, todo sobre Pyongyang porque era fuertísimo el vínculo de la religiosidad de la gente en Corea del Norte que aceptaban a todos estos misioneros. ¿okay? Ese es el segundo punto. Dije que había tres. El tercero el tercero que ocurre durante el, la época del nacimiento y el crecimiento de, de Kim es el sintoísmo. ¿Por ah. qué? Porque Japón había invadido unos uh -huh. años antes del nacimiento de Kim Il-sung Corea. Uh -huh. Y con la invasión de Corea habían traído el sintoísmo con una forma muy particular de ese sintoísmo que era la que tenía el, eh, el emperador de Japón que estaba reconocido incluso por la constitución de Japón hasta 1946 como un dios mm. en la tierra. ¿Ok? El emperador de Japón que conquistó Corea en esa época era considerado un dios en la tierra. Entonces tenemos el cristianismo con mucha fuerza y con mucha percepción. Eh, muy. Eh, ¡Ay! Se me va la palabra. Eh? Muy permeable la sociedad hacia recibir esa religión. Tenemos la idea de que el líder, el emperador, es un dios y tenemos a los chamanes como una figura especial distinta del resto, capaz de realizar cosas que los otros no pueden en el anime. Entonces, ¿qué pasa cuando viene una figura muy inteligente que entiende que la sociedad tiene todo eso y lo que hace es pasárselo a sí mismo? como ser humano en una sociedad que ya estaba preparada para tener todas esas creencias. Lo que tenés es el surgimiento de la dinastía Kim como claro. figuras que exceden lo humano, porque ya la gente creía en que un líder podía exceder lo humano y ser un dios. Ya la gente creía en que podía haber un chamán que satisfaciera las necesidades de la comunidad y que hubiera sufrido en la infancia, etcétera, etcétera. Y ya tenías una sociedad profundamente religiosa como era la de Pyongyang en Corea del. También también Vaso, gente...
1: ¿Eh?
2: dale no, Durán, dale. Sí.
0: Ah, Vasco, ¿crees que crees que, que, que Kim Il Sung haya tenido eso estudiado?
2: Sí, estoy convencido de ¿Sí? que sí. No no okay. estudiado al nivel de, de poder percibirlo y, y de conocerlo sí perfectamente. No tengo Uf. ninguna duda de eso porque la, la, la brillantez del manejo de la propaganda de Kim Il-sung fue dirigida a eso. Y porque te agrego algo más. A ver. Me estoy adelantando, pero lo que Kim Il-sung hizo a partir de llegar al poder fue arrasar con todas las religiones. O sea, no solo declaró mm. al Estado ateo en la Constitución. Volverse
0: exclu por, exclusivo.
2: Sino que masacró. La cantidad de cristianos que mató Kim Il-sung es gigantesca. Para el 48, que se establece el gobierno. Eh, antes de la, de la declaración de la guerra uh -huh. él había empezado una persecución gigantesca que había hecho escapar a miles de cristianos de Corea y que después y que después llevó a la masacre y al asesinato casa por casa de cristianos o sea, él eh, se aseguró de que no pudiera haber otro dios que no fuera Kim Il Sung entonces wow. yo estoy convencido de que tenía estudiado eso porque además como vamos a ver ahora en el relato de su historia, el relato de su historia está plagado de mitos y de cosas que no están documentadas y que no es posible documentar uh -huh. y de hecho hay muchas contradicciones pero si uno ve la historia oficial que se te cuenta, que la voy a empezar a contar ahora y vos ves qué es un chamán te das cuenta de que él se ocupó de llenar los casilleros de cómo llegar a un chamán porque ya estaba esa religión en Corea. Entonces él tomó ese lugar del chamán en la psiquis de la población.
1: Guau. Wow. Ok, bueno, entonces, procedamos a la historia vemos, oficial.
2: Entonces vemos que la historia que se cuenta de él nació en 1912, unos años después de la invasión Corea, eh, japonesa a Corea, una invasión sanguinaria de violaciones sistemáticas, de limpiezas étnicas, una invasión mm. tremenda y que es probablemente una de las responsables de la existencia de, sin duda, de Corea del Norte y Corea del Sur como dos estados separados. Eso es absolutamente responsabilidad de la conducta de, Core de Japón, eh, pero además eh, de probablemente del crecimiento de Kim. ¿Por qué? La historia que se cuenta, si bien hay, hay dos versiones distintas, una indica que la familia escapó a la Manchuria eh, cuando él era un niño eh, escapando de las eh, animaladas que cometían los los japoneses, si bien en la Manchuria después cometieron animaladas similares. Otra historia cuenta que y esta es la que tiene más fogoneo oficial que él. Cuando era muy joven, el padre participó en protestas contra los japoneses y entonces lo torturaron, arrestaron y pusieron preso y que cuando él era un adolescente y lo vio al padre en el estado de destrucción y desánimo en el que estaba en la cárcel él decidió hacerse guerrillero. Entonces ahí vemos la infancia de sufrimiento y de padecimiento llevada a cabo por otros. Eh, él decide hacerse guerrillero. Su nombre de nacimiento era Kim Song-yu, pero él cuando se hace guerrillero y después de unos años en las montañas que limitan entre Corea y China, en la cual él va escalando posiciones por ser un militar muy, muy... Eh, Capaz y con mucha habilidad para la estrategia, eh, él se cambia el nombre por el de un este, guerrillero que había muerto, que era Kim Il-sung, un guerrillero muy valorado que había fallecido. Esa es una de las versiones. La otra versión que hay es que él se lo cambia porque Kim Il-sung significa aquel que trae el sol, aunque realmente no hay fuentes de eso, si es verdad que en la fecha de su nacimiento se festeja el Día del Sol en Corea y es una de las celebraciones obligatorias hasta el día de hoy. Pero yo no encontré fuentes más que relatos de que sea verdad que eso signifique el nombre. Lo más probable es que sea que se eligió el nombre de un guerrillero. Pero en ¿Te de te los puedo agregar casos, un
1: dato? Sí. Que cuando el, el calendario norcoreano comienza con su nacimiento. Entonces ellos viven okay. ahorita en el año 111.
2: Wow, no sabía eso. <ríe> sí no sabía eso, pero no me no me extraña no, para tampoco, nada porque eso, la figura es, eso, es eso
0: explica muchas cosas del cambio de fecha de nacimiento de Kim Il-jung el que me tocó a mí okay. ahorita les voy a platicar okay. Sí
2: dale, bueno, este hombre se vuelve un guerrillero muy, muy potente cuando la Unión Soviética comienza a ayudar a los este, coreanos, todavía estamos hablando de todo Corea, ¿eh? él se vuelve el guerrillero más renombrado de todo Corea. Él está luchando en el norte porque él era de un pueblo cercano a Pyongyang, eh, pero la, la guerrilla era, estaba unificada. Era un solo país hasta ese momento la península y luchaban contra los japoneses. Él se refugia en, en Rusia. Él este, logra escapar a Rusia en un momento en el que es muy perseguido y es muy reconocido por eh, los estalinistas. Los ¿okay? En ese momento está Stalin. Cuando Stalin, <coughs> cuando se declara la guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Rusia en un momento no puede prestar la ayuda necesaria. Él se queda refugiado en, este, en Rusia porque si vuelve a, a Corea lo van a asesinar los japoneses porque es uno de los hombres más buscados. Tan buscado era que en el año 38 los japoneses ordenan masacrar a todas las personas que se encontraran en la parte de las montañas en las que él estaba escondido a todas las personas, eh, niños, mujeres, adultos para asegurarse de que él muriera o que no tuviera dónde esconderse, pero él ya se había escapado y entonces no lo pudieron matar pero era una figura muy trascendente y esto es real, no es solo agrandado por su historia oficial sino que es real, bueno se da la segunda guerra mundial vamos a hacer la historia corta de cómo él vuelve, pero él como es un, un soldado muy reconocido por los rusos, cuando Rusia y Estados Unidos vencen a los japoneses y se dividen Corea, que ahí nace la división de Corea, luego de la guerra contra Japón, cuando viene la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, rusos y norteamericanos se dividen a partir del paralelo 38, que es donde está dividida hoy en día Corea, Corea del Norte para el control ruso y Corea del Sur para el control eh, estadounidense. Y lo ponen a él, por este renombre que tenía, como número dos después de un ruso del control del territorio coreano. Él muy inteligentemente empieza a armar su propio ejército con guerrilleros y llega a tener un ejército de 60.000 personas wow. que es el ejército norcoreano. Los rusos, que tenían muchas otras necesidades que atender, viendo que este hombre eh, tenía las capacidades, lo ponen a cargo primero y luego se van de Corea. Y lo dejan a él controlando Corea del Norte. Pero Kim Il-sung era un tipo muy ambicioso y no le alcanzaba con contener Corea del Norte solo. Entonces decide invadir Corea del Sur. Los norteamericanos habían retirado las tropas de Corea del Sur porque realmente no veían riesgo. Y eso hace que Kim Il-sung logre llegar hasta tomar Seúl. Y que lo que le queda a los a los norteamericanos o a los coreanos del sur es una pequeña franja. Cuando ocurre esto en el año 1950, las Naciones Unidas, que ya estaban constituidas, se dan cuenta de que esto puede replicarse en montones de repúblicas soviéticas o de revolución, perdón, de revoluciones comunistas mandan ejércitos, principalmente Estados Unidos, surge la guerra de Corea como todos sabemos la guerra de Corea en realidad nunca termina porque hasta el día de hoy no mm -hmm. se ha declarado la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur pero son destruidas las fuerzas de Corea del Norte las corren hasta el norte del paralelo 38 y finalmente se logra un armisticio en el que se accede a que queden las cosas como estaban antes de la guerra ¿Qué es lo que ocurre hasta el día de hoy? Mm. Kim Il-sung, viendo esta situación en la cual a él le quedó solamente Corea del Norte, le provoca una enorme insatisfacción, pero se da cuenta de que no tiene las fuerzas, si bien él este en ese momento está aliado con China, eh, se da cuenta de que no tiene las fuerzas y que China no tiene interés de reiniciar esa guerra. Entonces, y es muy criticado internamente por cómo manejó la guerra. Y ahí, con esa derrota de la guerra de Corea, es que nace el Kim Il-sung que conocemos en Occidente y nacen también las prácticas que después van a seguir su hijo y su nieto. La propaganda, la persecución de opositores, eh, el pensamiento único y principalmente lo que se conoce como la doctrina Huche que es la doctrina mayoritaria del Partido Comunista Coreano, nacen a partir de esa derrota. Porque él ve su gobierno en peligro, porque muchos ministros lo critican, y se da cuenta de que si no toma medidas drásticas va a perder el poder muy rápidamente. Entonces, a partir de ahí, él, lo primero que hace es mandar llamar a seis o siete de sus ministros, a los cuales ejecuta algunos, y expulsa del país a otros wow. cierra todos los medios de comunicación empieza a perseguir a todos los eh, periodistas permite la existencia de una sola radio que solamente puede hablar del líder y es a partir de ese momento que nace esta figura casi deidad a partir de esa existencia
1: de medios únicos de comunicación ¿Qué cosa más horrible? Doctrina... Imagínate imagínate un canal que solo hubiera un canal de radio y que fuera la mañanera todo el puto día. No mames. No, por favor. No, <risa> no pues no, pero no, la tele ya, ¿no? Ah, ese es claro un detalle que... que yo encontré. El radio oficial en las casas no lo puedes apagar. Solo le puedes disminuir. Sí, es como 1984. Uh -huh. Exactamente. Solo puedes disminuir. Por eso te
0: digo que es muy parecido, güey. Eh, sí.
1: eh, la La dinastría... La,
2: perdón, la doctrina juche es una doctrina que él hace para encerrar a Corea adentro de Corea y que no pueda haber más nada que Corea del Norte ¿por qué? porque se da cuenta de que si bien tiene algún aliado no puede depender de ellos porque para sus aliados ellos no son prioridad, entonces esta doctrina es como una doctrina comunista religiosa propia de los coreanos la inicia Kim Il-sung y la va a seguir su hijo, la va a desarrollar en mayor profundidad incluso con las reformas constitucionales, lo que dice es que el dueño de la revolución y la construcción son las masas populares, que éstas también tienen la fuerza para impulsarlas y que, la, y, y que el ser humano es el dueño y transformador del mundo. Él considera que los fenómenos sociales tienen sus propias leyes y que no son el reflejo de las condiciones materiales históricas, separándose aquí de, de Marx y de eh, eh, ahí bueno, se me fue el nombre del otro filósofo que fundó la idea del materialismo histórico. Entonces, esta doctrina Fuche dice que hay que desarrollar una conciencia ideológica para transformar a la sociedad. Y acá está el quid de la cuestión. La construcción de esa conciencia ideológica le justifica a ellos el cerrar todos los medios de comunicación, el permitir solo una forma de educación, el decidir cómo se va a conformar la sociedad. La planificación absoluta de la sociedad parte de esta idea de la doctrina Juche, de la realización de la conciencia ideológica, que es la forma de transformar a la sociedad. Si lo vemos, funciona casi como un evangelio. Ok, no uh -huh. se puede discutir. Es dogmático, parte del líder que sabe todo. Este líder que sufrió y que se es asimilable a un chamán o a esta deidad que ya traía a la gente y que él se encarga de llevar siempre para sí mismo. ¿Okay? ¿Qué hace a partir de esto? Empieza a poner en todos lados su imagen, o sea, en todas las casas, en todas las oficinas públicas, en todos los lugares se encuentra su imagen. Empieza a celebrar las fiestas a partir de él eh, empieza a tomar eh, decisiones respecto de cómo se alimenta la población, de cómo pueden vestir. Es decir, es decir, él toma la idea de que todo baje desde él, no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de cuidar el poder. ¿okay? Eh, su poder se ve disminuido en un momento en el que hay una gran hambruna esta gran hambruna se produce por una serie de fenómenos naturales, pero también económicos. China, por la propia Juche, eh, Corea se encierra en sí mismo y quiere ser autosuficiente, oh. pero necesita recursos del exterior. ¿Y cómo venían estos recursos del exterior? De lo que le compraba China. China se empieza a abrir, deja de ser interesante el mercado chino y... Eh, se produce una hambruna en la cual mueren se calcula que hasta 3 millones de personas, Uy, porque no podía alimentar madre. a la población él utiliza ese momento en lugar de para debilitarse para fortalecerse, porque empieza a acusar de la existencia de todo eso a los extranjeros y al exterior, y sobre todo a Corea del Sur porque ¿qué ocurrió? cuando termina la segunda la guerra de Corea Corea del Norte tiene una explosión económica y Corea del Sur no. O sea que hay un momento hay unos 10 años en los que Corea del Norte es una potencia mucho más fuerte económicamente que Corea del Sur esto obviamente tiene que ver con que Corea del Sur había sufrido más la guerra y que además Estados Unidos hasta ese momento no le había prestado la debida atención. Corea del Sur tiene un despegue económico Corea del Norte empieza a caer y ¿qué hace este hombre? Empieza a reflotar la idea del enemigo como Corea del Sur, mm. idea que lleva hasta su muerte, en la cual ha generado que en Corea del Norte el Corea del Sur es considerado un enemigo, un monstruo, y Corea del Sur no le presta prácticamente atención a Corea del Norte ¿Okay? Oye, muere bueno, de un ataque
1: para... al corazón fulminante, ¿no?
2: Para no extenderlo, sí, tenía 82 años. Esto fue en 1994.
3: <ríe> y
1: fue uh -huh.
2: líder durante muchos años. Tiene un repentino ataque al corazón. Es un dato esto importante. Causa... <ríe>
1: Acuérdense de eso.
2: Esto causa mucha zozobra en Corea porque realmente no confiaban en el personaje que después va a hablar Ale porque no uh -huh. lo veían con la capacidad. Él en el Congreso Comunista de 1990 eh, nombra como sucesor a su hijo crea, definiendo ya la idea de una dinastía había algunas dudas eh, y cuando él muere causa mucho temor esto, eh, hay 10 días de luto, eh, los funerales son impresionantes y entonces uno dice, ¿cómo puede ser si hubo la hambruna, el encierro, el no poder ver a tus parientes de Corea del Sur? Todo lo que sabemos que ha ocurrido, pero que no es el objeto del episodio de hoy porque no es la historia de Corea, sino de cómo puede transformarse estos líderes en figuras pero es, religiosas. Pero es justo
0: eso, no vas con la idealización de una persona, güey.
2: Es justo, persona, eso. Es justo uh -huh. eso. Kim Il-sung no era y no es al día de hoy para los coreanos un ser humano capaz de cometer errores. Sí. El adoctrinamiento a través de la propaganda y del temor fue tan fuerte que la gente se convenció y lo siguen creyendo hasta hoy muchísimos, que Kim Il-sung era una figura sobrehumana. Claro. Tanto es así, tanto es así, que Kim Il-sung, mucha gente considera que en realidad no murió, sino que pasó a otro plano. Ascendió Y por eso sigue es. siendo el presidente eterno el y eterno. único presidente de Corea del Norte hasta el día de hoy. Porque, me estoy adelantando a seguramente lo que van a contar ustedes, pero sus sucesores son los líderes de las Fuerzas Armadas, no, no tienen el cargo de presidente y son secretarios generales, porque Kim Il-sung es el presidente eterno de Corea del Norte, es una figura mitológica que vivió, que cometió estas barbaridades, que fue un hambriento de poder, pero que sin embargo lograron a partir de trasladar toda la religión y todo lo, lo, el misticismo que ya existía en Corea a su figura. Okay. Con, el, en, con el beneficio además y con el mérito además de haber logrado trasladarlo a su descendencia y por eso creó una dinastía de una dictadura entonces bueno, ese es el personaje eh, no me queda mucho más que agregar más que algunos datos que me parecen interesantes títulos que ostentó Kim Il-sung en vida y, hasta, y los ostenta hasta hoy gran líder, sol de la nación mariscal de la poderosa república los norcoreanos fueron obligados en vida a todos los mayores de edad a usar un pin con el retrato de Kim Il-sung como les decía, sus retratos estaban en todos los edificios pero además en las laderas de las montañas de Corea de Corea del Norte por supuesto, se tallaban palabras de varios metros en honor al líder eh, los monumentos se fijaban en vida de él, no es que lo hicieron su hijo y su nieto el, el día de su cumpleaños es considerado, como decíamos una festividad, pero además es obligación dejar flores en todos los monumentos de Kim Il Sung y finalmente eh, ah, y finalmente decir que la propaganda esta funcionaba en todos los aspectos y cuando digo en todos los aspectos es porque están los libros y se pueden buscar en, en, en Internet de guardería y de salas de jardín de infantes de kindergarten, en los cuales se enseña sobre la vida y los y las obras casi místicas de Kim Il-sung. La catequesis respecto de Kim Il-sung empieza desde que los niños nacen en Corea. Por eso uno se sorprende de que no, eh, de que hayan ido miles de personas y de que acepten a su hijo y a su nieto como sucesores.
1: ¿Se está muriendo.
2: Sí. Y con esa tos le dejo, le paso la palabra a Durán para que nos cuente qué pasó cuando él se murió.
0: Cuéntanos Durán. Bueno, el siguiente personaje es tan polémico, güey, pero tan polémico que desde su nacimiento la raza no se pone de acuerdo sobre la fecha ni el lugar. Este, <risa> es un desmadre, güey. Eh, según algunos historiadores occidentales, Kim Jong Il nace en un pueblo llamado Biak o Biask. No sé la pronunciación correcta porque es un era un, es un lugar en lo que era antes la Unión Soviética, ¿no? Un campamento militar siberiano. ¿Por qué? ¿Qué de... fue? Eso fue en el 16 de febrero de 1941. Pero igual claro, no es la fecha, fecha exacta, ¿no? Es, esa es la fecha de Occidente. Uh -huh. eh, ahora, la historia oficial, ¿no? la historia oficial de Corea del Norte, dice otra cosa. Dice, dice que dice que, que nació en la en nació... un Casi, güey, casi. Nace en febrero de 1942 en el monte Paektu, en China, en un campamento de resistencia coreana. Fíjate como todo el heroísmo, no? Aquí, aquí metido. <risa> Según las fuentes coreanas, este el evento fue anunciado con la aparición de una nueva estrella Ahí con va. un doble arco iris <risas> que pudo verse desde la montaña y anunciado por una cuando golondrina. Hablan
2: de, cuando hablan de regímenes ateos, piensen en estas cosas que esto no tiene <risas> nada de ateo. Ahora te hago, te hago un apunte. Wey. Eso tiene eso tiene una explicación que es que uh -huh. eh, él estaba refugiado en, en la realidad es que él estaba refugiado en Rusia. Por Entonces tiene sí lógica que el padre estaba Estamos hablando en Rusia. de
0: plena ocupación japonesa, güey. O sea, uh
2: -huh. Lo que pasa es que como después ellos rompen armas con los rusos y recuperan con los chinos, supongo que por eso lo deben haber trasladado a que nació, a que fueron los chinos los que lo ayudaron. Otra claro. cosa muy 1984, ¿no? ¿Quién es ¿También? el enemigo de acuerdo a cómo van cambiando las
0: <ríe> Claro. Bueno, creo que eh, hoy en día se piensa que el año de nacimiento fue ajustado para estar en armonía en términos de décadas con el de su padre. Wey. Por eso hace rato les dije eh, es, ah, es, es eso que dijo claro. Vasco. Es interesante. Wey. Y bueno, la información a destacar es que Kim Jong Il nació en plena ocupación japonesa, como precisamos ahorita, que comen y comenzó su vida fuera de Corea del Norte. Él no va a pisar el país hasta que los japoneses lo desocupen. Entonces, entonces esto no va a pasar hasta 1945, no con uh -huh. cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y este y es interesante esta parte porque nos da como un intro de lo que va a ser su vida. Eh, la vida de Kim Jong Il está llena de cosas muy tristes desde muy temprana edad. Por ejemplo, una vez finalizada la Segunda Guerra, la familia de Kim llega a Ungi, y son acogidos en una mansión en Pyongyang Y es ahí donde su hermano menor muere ahogado. Eso fue en 1948. 1947. 47 fue cuando muere ahogado. Y su madre muere dando a luz a su tercer hijo en el 49.
2: Ah, esa, esa es la que estaba confundido. Sí, sí.
0: Entonces, como sabemos, tiene sus primeros estudios ahí mismo. Estudió de primaria a secundaria entre 1950 hasta 1960 y después estudia una licenciatura de, en economía en la Universidad de Kim Il-sung. Y esta es básicamente la educación. sí ya sé, cuando, cuando leí la nombre de la universidad, dije no seas mamón.
2: Güey. Estudio pero... en la universidad que tiene el nombre de mi papá, pero me van a tratar como a cualquiera. ¿eh? Le juro que me van a claro. tratar como a cualquiera.
0: No hay ninguna clase de nepotismo aquí. No, 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 no.
2: Sobre todo porque él quería ser director de cine, no quería ser económico. Claro, que...
0: claro, claro. Y bueno, esta es básicamente la educación que, que tiene y va a terminar en el 64 no eh, la forma de ser del padre que ya habló vasco va a provocar que la vida de kim de kim papá ahorita va a hablar bobby de kim hijo pero eh, de kim papá eh, se, se va a precipitar mucho no va a estar muy adelantada a, a, a lo que pues debería de vivir una persona promedio en cuanto a las etapas de de desarrollo Amo, por ejemplo, a muy temprana edad comenzó a verse involucrado en la vida política y militar. Y, y esto, una vez que lo tomó, ya no lo soltó. Sí, y esto fue muy rápido. Eh, por ejemplo, en el 61 ya era miembro del Partido del Trabajo. Y, y en el 73 ocupó el cargo de secretario del Comité Central. Previo a esto se sabe que ya había ocupado lugares en muchos otros cargos dentro del partido. Por ejemplo, fue jefe. Ya dije, por ejemplo, como 30 veces, no?
2: Bueno, no, no, me, no, atención. solo parte, miro tus cuéntale.
0: ojos. <risa> Entonces, ver, déjame lo marco. Sí. Este fue jefe del departamento de cultura y arte del Partido Comunista en 1970 y en el ejercicio de sus funciones creó cinco óperas de contenido político. También fue vicedirector y director del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea. Un año después, ya como miembro del Comité Central Político del Partido, publicó los 10 mandamientos para la edificación sistemática del pensamiento único del presidente Kim traigo los diez mandamientos güey. entonces pero Eso es la
2: perfección ese es el perfeccionamiento de la doctrina juche exacto así
0: ah, es entonces quieren que les lea los mandamientos sí, por o sea que
1: ya estamos aquí bueno, a
0: ver pues. ahí te va primero se debe dar todo en la lucha por unificar a toda la sociedad con la ideología revolucionaria del gran líder Kim Il-sung se debe honrar al gran líder camarada Kim Il-sung con toda la lealtad se debe reconocer como absoluta la autoridad del gran líder camarada Kim Il-sung se debe adoptar la ideología revolucionaria del gran líder camarada Kim Il-Sung como la fe propia y hacer de sus instrucciones un credo
1: a la madre, güey! yo pensé que la Biblia tenía demasiados mandamientos de cromarle el rifle a Dios, Tú es ridículo güey, no mames es, que <risa> es, que es impresionante
0: se debe adherir est est estrictamente el principio de obed no obediencia incondicional al llevar Bien. a cabo las instrucciones del, del gran, gran líder camarada, Ya Kim <ríe> sabemos, ya sabemos. Pero la ¿Sí
2: diferencia eres? con esto es que los rayos en la cabeza, Bobby, si no cumplías estos mandamientos, sí te llegaban, ¿eh? Sí, sí, claro, o sea, si hay un punto a favor de del gran líder Kim in <ríe> respecto del otro Dios, es que en este, si no le cumplías, la, sí la te la iba a llegar el golpe.
0: sí llegaba, Sí, bro, sí, no, sí, man, mí,
2: sí. Es ridículo, estos mandamientos... Wey. Mira, te voy a decir una cosa, Bobby. Vos nunca cumpliste con los mandamientos. Te aseguro que si vivieras en Corea del Norte, los cumplirías. Los mandamientos de, de
1: Kim Il-sung. ¿Cómo te atreves? Sí, sí cumplo algunos, algunos. Ah, bueno, sí, no matas. No, Pero creo que es por una, una moral
2: propia, no por lo que sea un mandamiento. Estoy en este... esperando
1: al día que te desespere lo suficiente que ahí sí se considere <risa> asesinato. <risa> creíste
2: que me habías matado de covid cuando creíste sí. que tenías covid casi este, este, pero Victoria, no pasó ninguna de las no. cosas
0: uh -huh. sí,
2: perdón <risa> perdón Alejandro
0: no no pasa nada eh, se debe fortalecer toda la ideología oh. y la fuerza de voluntad del partido y la unidad revolucionaria centrándose en el gran líder camarada Kim Il, Kim Il Sung, Kim Il -Sung. Ahí está. se debe aprender del camarada y adoptar la mirada comunista, los métodos de trabajo revolucionarios y el estilo de trabajo orientado al pueblo. Se debe valorar la vida política que dio el camarada gran líder Kim Il-sung y devolverle lealmente su gran confianza y consideración política con mayor conciencia y habilidades. Se debe establecer regulaciones organizativas sólidas para que todo el partido la nación y el ejército se muevan como un solo como uno solo bajo el liderazgo único de ya.
2: Ahora, yo y te digo una cosa. Me falta uno, Maza, que me falta uno. Dale.
1: Chingado, se güey. <risa> se Leíste debe como 32. Esos son no, 10, güey. No, son 10, güey. Sí, se sí, siente sí, sí, <risa> como 54, güey.
0: Se debe transmitir el gran logro de la revolución del gran líder.
1: Camarada. Kim, camarada. Kim, Kim Il-Sung. De generación. El reata en, de oro. Este... De generación
0: en generación, heredando y completándolo. Hasta el final. Ah, wow.
2: Y vos sabes que uno puede decir, pero ¿cómo te iban a hacer cumplir estos mandamientos? Pero vos sabes que Kim Il-sung, no sé si, si, lo, si lo encontraste y no sé si los otros lo siguen haciendo, pero Kim Il-sung a partir del 62 instituye una figura que es el, eh, la reunión municipal de confesión de errores eh, uh -huh. y de faltas al partido. En la cual todos estaban obligados a denunciar a sus vecinos, a sus compañeros, a sus familiares de los incumplimientos al partido. Mm. O sea que si está, había incumplimientos a estos diez mandamientos, eran denunciados por otros de manera sistemática, semanal. Por ah, lo cual no es, un, no es una cosa de llevar
3: espiritualmente,
2: era una obligación
0: 200, legal.
1: ¿no? Ay, sí, igual. <risa> La diferencia bueno, es que... Va,
0: ahí te va un dato. Ah, ¿qué pasó, Bobby?
1: Que la diferencia es que yo lo que encontré, no sé en dónde surge, porque Kim Jong-un no fue el quien la instituye, es que en Corea del Norte este tipo de crímenes se, cas se castigan a tres generaciones. O sea, ah, si mira. tú cometes una de estas faltas, se, no solo se te castiga a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
2: Y bueno, pero fíjate cómo el último mandamiento que le leyó Ale, ¿cómo era Ale? ¿Lo lees de vuelta a ese último? Sí,
0: claro. Se debe transmitir el gran logro de la revolución del gran líder ese de generación en generación, heredando y completándolo hasta el final.
2: Otra cosa religiosa. Entonces vos claro. tenés que trasladar a tus hijos y a tus nietos las creencias estas. Uh -huh. Por consecuencia, si vos incumpliste lo que va a pensar el régimen o Dios, es que vos tampoco lo trasladaste bien a tus hijos y a tus nietos y por eso merecen ser castigados. tiene mucho sentido con ese mandamiento.
1: Ahora, o sea, es una pendejada, estoy... pero dentro de su fantasía tiene sentido. <risa> sí, sí. Mm. Es un horror más que una pendejada. Pero bueno, Ale,
2: todo tu...
0: Sí, Perdón. ahora, ¿por qué habla de Kim Il-sung? Bueno, el 28 de junio de 1967, a propuesta de Kim Jong-ho, -jo, el quien era el hermano menor de Kim Il-sung y director organizador del Comité Central del Partido de los Trabajadores, fueron redactados estos 10 principios que les leí. Pero no fueron empleados, sino hasta que Kim Jong-il finalmente los toma, lo reescribe y los implementa como el establecimiento del sistema de ideología única. En la víspera del cumpleaños de su padre en 1974, en, en ese mismo año, el propio partido nombra a Kim Jong il como el sucesor de su padre en el liderazgo del pueblo norcoreano. Hay que decir que estos principios que acabamos de leer deben ser cumplidos sin excepción en el pueblo norcoreano y en caso contrario se va a imponer castigos de acuerdo con lo que consideran faltas mayores. Wey. No quiero saber qué castigos le meten a las faltas mayores los norcoreanos, pero deben ser bastante severos. Wey. Entonces Hay que decir que en este tiempo Kim Jong Il no tenía, como decía Vasco hace rato, no tenía un liderazgo eh, pues tan claro. El, ¿Por qué? Hay una razón grande, porque existía otro hijo de Kim Il Sung. Ajá, que, que era que, que, ajá, que era este Kim Pion Hill, y este güey eh, es producto de un nuevo matrimonio
2: cuando él y enviuda. Este... Cuando Kim Il Sun enviuda, ajá. El, el líder este... camarada, Kim Il
0: sí el líder camarada. Por favor, nombre completo güey. y este...
1: <risa> con todos sus que... títulos,
0: güey. <risa> claro, güey. Que, que dicho sea de paso también tenía aspiraciones por suceder a su padre. Entonces okay. esto generó un que, que estaba generando un conflicto que, que solucionan de una manera muy sencilla como solucionan las cosas en México. Cuando dos güeyes del mismo partido se quieren postular. A uno lo mandan de embajador a casa del chorizo y al otro lo ponen de. Ah, lo ponen yo de, pensé que de uno iba a matar ¿no? al otro. No, 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 no. Ya pasa bueno, aquí en
1: México. Pasaron o sea, muchas veces. Es sí. entendible mi confusión, yo creo. Sí, ¿no? sí,
0: totalmente. No, y acá también pasó varias veces. Sí, sí, sí. <risa> Pero entonces, este, este hijo de, de Kim Il-sung va a terminar siendo el embajador de Hungría. Bueno, más bien el embajador en Hungría. Y ade Además, después va a ocupar algunos otros cargos militares y lo más seguro es que esto haya sido para que no existiera esta rivalidad de la que les hablo entre claro. los hijos del Kim abuelo eh, bueno Kim Jong Il llega finalmente al poder en 1994 y la razón es simple no eh, como ya escuchamos el, el la parte de Vasco la muerte del padre se da en este año y algo que me parece muy curioso es que esta sucesión ocurrió justo después de aquel histórico acuerdo que su se suscribe en Ginebra, donde Corea del Norte renuncia a los viejos reactores nucleares, ¿no? los cuales okay. si bien generaban electricidad en ese momento, también podrían producir plutonio para bombas. Entonces uh -huh. eh, son se acuerdan quitarlos y además se somete, someten sus instalaciones a una inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces aquí parece ser como que la historia está dando un giro, no está está Corea del Norte empezando a doblar las manos. Y, y este dato es, eh, que les platico es muy importante porque fue hasta en eh, eh, porque fue en 2002 en la administración de Bush cuando empieza a torcerse otra vez todo. Corea reconoce que tiene un programa nuclear secreto para usos militares, reactiva su reactor de vaga redundancia, su reactor en Yongbyon y ya en 2003 se retira del tratado de no proliferación nuclear y reanuda los ejercicios con misiles de crucero. No sé si se acuerdan este, los que nos escuchan, pero hubo algunos lanzamientos de misiles de Corea al mar. Sí, claro. Para, para pues amenazar, no para decir aquí estamos y, y este. Marcar. Yo voy a
1: hablar de eso ahorita un poquito más adelante. Ah,
0: bueno, y, y así como pues esto eh, podemos recordar que de 2008, 2002 a 2008, vimos un estira y afloje con estos lanzamientos de misiles y amenazas este que nos hacían a veces recordar la guerra fría, ¿no? O sea, es claro. este era, era una locura, ¿no? Y es que gran... en Corea
2: del Sur sigue en Corea del Norte, perdón, sigue la guerra fría. Uh -huh. es, claro. Su, 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 claro. No sabes cuándo va a con... explotar
0: esa madre, güey. No,
2: pero es que además toda su, su doctrina ideológica fue construida. O sea, eh, el abuelo era un admirador de Stalin. Y él uh -huh. quería reconstruir una figura como Stalin y después como Mao Zedong para los coreanos. Entonces, si vos pensás en esa lógica, ellos siguen comportándose igual. Si bien este, el, el, el que va a hablar Bobby se occidentalizó un poquito para él, no, <risa> no lo trasladó a la sociedad
0: eso. <risa> Bueno, también, tam también Kim Jong-il se, se occidentó un poquito y te, a, te va a gustar esta parte, Vasco.
2: Eh, Vas a hablar del cine, ¿no? Sí, güey. Durante del, el de poder... lo que teníamos en común.
0: Sí, durante el... De, justo, durante su poder, Kim dio tintes de ser un verdadero amante del cine. Algo que tiene eh, en común con nuestro querido Basqui y este y pensándolo sí, bien eso y que se parece dictador, mucho güey porque además exactamente además a ambos, les gusta, a ambos les gusta el cine y son igual de autoritarios entonces <risa> sí. sí 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 totalmente ah, se, dice, ay, se bueno. dice que Kim Jong Il no son <risa> que Kim Jong Il no obstante eh, la influencia extranjera en ese entonces estaba Prohibida en el país. Él contaba con una red de contrabando de películas. Se dice, se dice que los emperadores norcoreanos recopilaban películas eh, en otros países comunistas y copiaban las cintas. Y entonces las introducían a Corea. En otros países, Mises no solo comunistas, en, en chingos de países, y las, las introducían de contrabando a Corea. Y estando allí, un equipo se encargaba de subtitularlas y el querido líder se agasajaba horas echado en su casa, viendo todo tipo de cintas. Y no solo quedó en eso, el tipo amaba tanto el cine que bajo su mando se rodaron. Una infinidad de películas que de hecho algunas participaron en festivales internacionales. Obviamente festivales internacionales comunistas y este. Y, eh, y el Kim, eh, Kim Jong-il, de tanto ver películas, pues él se daba cuenta, no que su producto no le llegaba al, al producto que él tenía no a su disposición. Sus películas no tenían esa calidad. Entonces hace algo que, es no mames, mezclado cuando yo lo leí dije este güey está estaba loco de remate güey. Este cabrón este eh, pues lejos, lejos de llegar a la alta gama de, de cine mundial que existía en ese entonces hace este este cabrón conocía muy bien a un director de cine llamado Shin eh, eh, que era, si no me equivoco, era surcoreano, ¿no vasco? Uh
2: -huh. Sí, entiendo. Entonces,
0: que sí. Ajá. Tenía todas sus películas, era un gran fan, así que toma la decisión, porque porque puede, güey, de secuestrarlo, güey. La verga. A él y a una actriz, ¿no? No, no, espérate, espérate, no Ahí. el cabrón secuestra a este director. Ah, no, 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 primero secuestra a la esposa. Ah, eso. ¿Y unos Y unos meses después lo secuestra a él. No mames. Sí, sí, este director trató de escapar dos veces y a, eh, a finales de diciembre de 2011, los medios de comunicación norcoreanos. Este no, no, ya me estoy brincando. Perdón, ahí me fui. Ver, Déjenme les termino de contar esa historia. Dame ahí. Repítele. Esto es trata de escapar dos veces. Los tienen cautiverio produciendo cine durante ocho años.
2: Sí, los tienen haciendo películas secuestrados
0: ajá porque porque de hecho hay una historia que no encontré muchos fundamentos pero la vi muchas veces repetida en varios libros y es que él y esta actriz habían sido pareja antes y habían estado divorciados ah mira y es y es y es Kim Jong Il quien los reúne y vuelven a empezar una relación en Corea del Norte
1: güey qué romántico güey
0: es romántico, pero no mames, wey, secuestrados, güey. Y, y empiezan a trabajar con este, haciendo hasta que logran escapar, güey. Entonces, tremendo. es una locura. Además, también hay historias de que este personaje le decía a su gente: como te. A ver, como te, Era una sociedad completamente aislada, ¿no? No tenía acceso a ni. Es una sociedad completamente aislada. No tiene acceso a lo que ocurre en el mundo exterior. Entonces, él. Se dice que que desde de que les, les convencía a la gente de que había sido el inventor de ciertos este platillos de comida. Güey. Decía que leía treinta y tantos libros al mes. O sea, Decía, ahí fue cuando o sea, empezaron que tenía las... memoria fotográfica. Ahí fue o cuando, sea...
1: cuando empezaron las leyendas pendejas de este güey. Claro, güey, porque Yo encontré el... la del golf y la del boliche.
0: La del golf es impresionante, güey. Cuéntala golf. del golf, cuéntala eh, del golf. Wey.
1: O sea, yo la encontré como las dos. La primera vez que este tipo jugó boliche o bowling en algunos lugares del mundo, porque me enteré que en Argentina boliche es el antro. Eh, claro, boliche es donde vas a bailar. Exacto. Entonces la primera vez que jugó esa madre en su primer juego este anotó 300 puntos, o sea, hizo puras chuzas <risa> y se retiró, dijo, "No mames, esto está muy fácil." Y entonces fue, está
0: más cabrón, Se fue hombre.
1: se fue a jugar golf y su primer juego de golf metió 11 hoyos en uno. <risa>
0: Ahora, te tengo una o sea, mejor, no, te, En un bar 5 metió hoyo en uno. Wey, te no mames.
1: Te Pero es que son figuras mitológicas, no son claro, seres humanos wey. reales.
2: Y te muchos coreanos claro. creen que eso
1: es verdad. Pero les tengo una mejor. Sí, La, la que, otra una que encontré es que Kim Jong-il nunca usó un baño porque era demasiado perfecto y puro para tener que no orinar o cagar. ¿Qué
0: era, era, era como la chava guapa en secundaria del salón sí, que piensas sí, sí. que no va al baño. Así, no, no. Así, era así, era ese güey. Qué
2: bárbaro, boludo.
0: Impresionante.
2: No iba al baño.
1: No, pero no entonces o sea, yo no tenía bien claro dónde empezaron las leyendas pendejas, entonces fue con él.
0: A ver, es que este güey construyó Es que viene desde, en realidad viene
1: desde el. En viene,
2: viene desde el padre, o sea, él pero, ya pero, tenía pero, su es, propia pero idea Pero eso mitológica. que dijiste.
0: Eso que dijiste del cine es muy importante, güey. El güey sí creó un personaje de sí mismo, güey. El, el güey vendió a la gente un personaje que hoy en día todavía, güey, vete a internet y ve cuándo cuando murió, cuántos este cuántos eventos le hicieron, güey. Cómo, cómo lo, lo, este, lo, lo lo exhibieron durante una semana en su en su fetro para que todo el pueblo norcoreano pudiera ir a verlo y a rendirle pleitesía. O sea, claro. Esto a finales de 2011, eh, los medios norcoreanos de comunicación dieron la noticia de la muerte de Kim Jong Il. Oye, y la
1: y de mandé. qué murió
0: la causa de su muerte fue un ataque de ira. O sea, otra madre de la que podría morir vasco güey. <risa>
2: Che, Otra para, cosa y, en común también, y también le tenía miedo a los aviones o no, porque él iba a todos lados en su tren privado creo este ah, tipo tenía no encontré, un tren wey. por el que podía recorrer locura, todo, todo, todo este, un tren blindado, porque además era un súper paranoico, pero le tenía miedo a los aviones, entonces por ejemplo cuando iba a Rusia cuando era soviético todavía iba uh -huh. en su tren wow. y no, no se manejaba en avión o a China en el tren también porque le tenía miedo a los aviones.
0: No mames. Así
2: que, este, tenemos muchos puntos en
0: común. Sí, güey. Debemos es muy parecido. Medir güey. más o
2: menos lo mismo. ¿Mmm?
1: Este, él tenía más pelo que yo. Y además entonces, es esponjadito,
0: barba. esponjadito, esponjadito. Sí, sí, sí. Oye, sí, pero, pero mira, entonces,
1: ¿qué le provocó espérate. ese ataque de ira?
0: Ah, ah, no sé, güey. Un ataque al sabes? corazón masivo. Ah, no, no, yo pensé que él le había provocado que no, se. No, 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 no.
1: La ira ah. le provocó
0: un ah, sí, sí, ataque el sí, sí, sí. corazón.
1: Les digo, Entonces, eso es este, importante.
0: Es importante. Okay. Se creó una pinche ola de luto y conmoción en el país, impresionante. Creo que ha, ha sido sin precedentes, güey. Eh, su fetro, como les digo, estuvo expuesto en el Palacio Memorial de Kumsumsan durante más de una semana para que todos los ciudadanos del amado líder pudieran despedir a una de las figuras más importantes de uno de los países más herméticos del mundo. Y bueno, aquí ya voy a dejar a Bobby porque siento que tiene mucha ansia por hablar. No
1: mames,
2: pero de nuevo para lo mismo. O sea, cómo puedes explicar que un tipo así con la, las bestialidades que hizo haya tenido los funerales? No es una porque no se explica solo en que sean obligados realmente. Tienen No son figuras eh, consideradas humanas, eh, as, volviendo al mismo punto. Para los coreanos del norte, estos tipos no son seres humanos.
0: No, güey. ¿Sí? Son dioses. ¿Qué lo
2: que, que puede ser el hijo de un dios más que otro dios, ¿no? Claro. Sí, y ahora vamos, y ahora vamos al favorito de Larva. Yo antes de que se que, de de quiero decir: Larva lo ama. Tiene 100 stickers de, de, de este sujeto. Este es como un personaje medio mitológico para él, así que quiero, quiero escuchar todo sobre él porque no sé tanto. Uh, pues. Oye,
0: antes, antes, antes de que empieces a ver, yo quiero decir que parte de esta información que di me la proporcionó Claudia. Claudia no tiene un apellido en Instagram, pero quiero agradecerle por este medio porque me mandó varias cosas. Está súper interesante okay. y bueno, les vamos a dejar en las fuentes algunos libros que mandó ella también. Claudia okay, te mando genial. un abrazo. Muchas gracias.
1: Ok, buenísimo. Pues verán, eh, cuando empecé a investigar a Kim Jong-un, me encontré lo mismo que encontró El Corsario con Kim Jong-il que es que no hay una fecha definida de su nacimiento. Y esto es porque eh, en la, dentro de esta dinastía, en la información que sale sobre las familias de los líderes es muy poca, son muy herméticos. Entonces no hay fechas de nacimiento, inclusive ahorita no se sabe cuántos hijos tiene Kim Jong Un. Entonces lo poco que sale es lo que se filtra o lo que llega algún espía a encontrar o si ellos salen del país. Así es como lo que funciona. Denis Rodman, por ejemplo, ah, sí, a eso vamos <risa> ahorita. Entonces tenemos que eh, se presume que Kim Jong Un nace por ahí del 8 de enero de 1984. Este curioso año para nacer para un dictador. <risa> eh, bueno, pues eh, él es el más joven de tres hermanos, eh, se reporta que estudió en Suiza en la Escuela Internacional de Berna, que eh, para esos tiempos parece que costaba 20 mil dólares al año estudiar en este Mira. colegio. Ahí hay varias historias cagadas porque se dice que él era muy bueno en las clases de arte y que era muy malo en matemáticas y ciencia. Dicen que todo el tiempo estaba vestido con pants adidas y tenis Nike que su deporte favorito era el básquetbol y que su ídolo era Michael Jordan, a quien dibujaba a lápiz mientras tomaba clase. Eh, después su padre lo llama de vuelta a Corea para que empiece a trabajar en el negocio familiar y estudia en el Colegio Nacional de Guerra Kim Il Sung en Pyongyang.
0: <risa> <risa> oye, Bobby, oye, Bobby, ¿no, te, no te suena, no te suena como muy parecido a lo de los Amish Way, que los dejan ir en cierta edad para que podría conozcan ser, el otro mundo. Porque, porque esa, esa, esa relación con, el, con la escuela en Suiza y Michael Jordan fue como, sí, conoce el mundo, pero cuando vengas para acá te voy a volver a encerrar en mi lo cápsula. Que ¿Sabes ¿no? qué
1: podría ser? Y esto es una teoría que se me está ocurriendo ahorita. ¿Qué, ¿Qué tal que Kim Jong Il, cuando empieza a ver todo esto del cine y la cultura, cómo es afuera? De Corea del Norte dice: Pues tengo que mandar a mis hijos afuera porque, pues mínimo para que lo experimenten o, o porque, pues la verdad es que yo lo estoy. No sé, o sea, no sé qué pensó y igual y fue por eso, pero no, pues no sé. Pero sí, el chiste es
2: el regreso.
1: Si, si fuera
2: como los Amish, dejarían a todos los coreanos del norte y un año a Suiza, cosa sí, que no, no estaría no, mal. Ese, ¿no? Es
0: exclusivo o sea, de, de la, la, la <risa> <le> tocó <risa> <esto. risa> Sí, sí, sí. Es exclusivo. Son hasta de la peor que los Amish.
1: Sí, no son. son, son bastante, no, bueno, bastante sí. peores. Pero bueno, en, en 2009 eh, comienzan a circular rumores de que él estaba siendo grumeado así preparado para ser el sucesor del padre y se le dio el liderazgo de la Comisión de Defensa Nacional, que en ese momento era el puesto más alto entre los oficiales del país y ahí le dieron el título de el camarada brillante, brillante, <risa> Este. <risa> Ahí ¿Cómo pasa son algo. O sea, ¿Sí? si, si recuerdan, él el, el menor de tres hijos. Uno ¿Sí? era Kim Jong chol, que era ¿Sí? eh, hermano mayor de Kim Jong-un, pero Kim Jong-il pensaba que él era muy afeminado y débil. Entonces, descartado okay. automáticamente. Y el, el, su medio hermano eh, mayor era Kim Jong-nam que quien pensaba que la vida dentro de Corea del Norte era muy opresiva. Entonces estaba ligeramente en desacuerdo con el régimen. Entonces después pues descartado también. Entonces este güey fue acumulando puestos y rangos. No les voy a decir toda la lista porque como ya vimos, es una cosa ridícula. Son líderes de todas las instituciones en todo su país y no les voy a dar la lista. Um, uno, una, un dato que sí les voy a dar es que se le dio el, el grado de general de cuatro estrellas con todo y que no tiene ninguna experiencia militar en lo absoluto. Eh, ah,
0: entonces mira.
1: cada vez quedaba más claro que él era el sucesor muere Kim Jong Il y Kim Jong un es nombrado líder supremo del país, que era un título no oficial. O sea, él necesitaba todos la, la serie completa de títulos oficiales para pasar a ser el verdadero, verdadero líder. En 2012 es cuando queda reafirmada su posición con todos los títulos correspondientes. Luego, menos el de presidente, recordemos menos el de porque presidente, el presidente, porque uh -huh. sigue siendo el abuelo. Es correcto, es correcto. Um, en los primeros años de su liderazgo, la cosa se caracterizó por eh, consolidarse en el poder y por tomar eh, acciones para acelerar dramáticamente el programa nuclear del país. Un dato curioso es que si tú tomas todas las pruebas nucleares que se hicieron, se han hecho bajo el mando de Kim Jong Un y tomas las de su su papá y de su abuelo y las sumas Kim Jong Un queda muy por encima de los otros dos. Ok. Eh, algo que pasó que que también es. Eh, que es la mejor forma de describir de, de cómo es que él se consolidó, se consolidó en el poder. Es matando a toda la oposición. O sea, con lo mismo, de <risa> con lo mismo de que si te espiaban y te escachaban diciendo no, es que este vamos a derrocarlo. o No me cae tan bien o su peinado está bien pendejo. Te mataban. güey Entonces eh, lo, lo, lo que pasó es que en 2013 ejecutó a su tío. Yang Song Taek que él aceptó estar planeando un golpe de estado para tomar el poder para él mismo. Estoy yo asumiendo que lo lo, lo confesó sin ningún tipo de presión y así ¿Sí? bajo su no, conciencia no, no. llegó y dijo güey, perdón, es que estoy estaba haciendo esto y ya me di cuenta que está mal. Bueno, se le, no, se le... fue
2: en el, en el confesionario porque estaba rompiendo uno de los diez mandamientos. Así ah, ah, tienes. Toda lo que razón. pasa es que... En mm. la religión esa, el confesionario es en una comisaría mientras te quedan a palo. ¿no? O sea, <risa> con,
1: sí.
0: con topo chico. Sí,
1: probablemente <risa> eh, se le acusó dentro del juicio que se le hicieron que le hicieron de vivir una vida capitalista en, se, okay. se, en el juicio se mencionó que en solo en 2009 él había gastado casi 5 millones de dólares de sabotear proyectos de infraestructura y de asistir a casinos. ¿Qué? Eh, okay. Hay un analista que se llama Leonid Petrov de la Universidad Nacional de Australia que dice que se usó al tío de Kim Jong Un como un chivo expiatorio de todo lo que no estaba corriendo bien en el gobierno. Decir como no, güey. o sea, todo lo que está mal es culpa de este güey, porque él nos estaba saboteando todo esto. Entonces, si no hubiera sido
0: por él. Y por eso lo
1: matamos. Sí, lo vamos a matar y lo mataron. Okay. Eh, otro analista político que se llama Brian Myers, que es experto en ideología. en Dongseo University, en Busan. Eh, dice que. Eh, el, eh, eh, este personaje, el tío, eh, Yang Song Taek, creía que Corea del Norte se iba a mover hacia un sistema de líderes múltiples, pero que le falló y cuando le cae todo el liderazgo, o sea, él, él quería seguir acumulando poder, poder Entonces cuando le falla, pues lo matan porque dicen, güey, no puedes estar haciendo eso porque solo hay un líder verdadero. Eh, lo el que líder dice. Camarada. Igual,
0: camarada. Bla, sí,
1: bla. sí, sí, heroico <ríe> con una reatota, <ríe>
2: <risa> el, el tío este en algún momento había sido como un este, maestro de sí, él, no sí tanto el tío, había tío como la mucha tía...
1: influencia en su vida sí los sí, primeros por eso años fue
0: tan tan uh -huh. ap, tan ap, tan este criticada el, el, el este haberlo matado no
1: sí los primeros mm -hmm. años tanto él como su tía eran sus mentores mm -hmm. hasta que se claro. lo deschavetó. No, no. Eh, lo que dice Brian Myers que más le sorprende es eh, que fue la primera vez que dentro de Corea del Norte se admite de la existencia de un intento de golpe de estado en el que el líder del golpe de estado tuviera un número importante de seguidores. Entonces eso es lo que le sorprende. Otra cosa que algunos analistas dicen que, que se sale de lo usual es que siendo una acusación dentro de la familia real, se tendría que saltar la regla del castigo de tres generaciones. Solo lo castigaron a él y no a sus hijos. Ok. es dato de color. Eh, Muy bien. Igual este se ejecutaban a personas por todos lados, pero era parte de la rutina. Él fue el de rango más alto. Eh, una cosa, no sé si decir gracioso, pero curioso es que de toda la gente que se desapareció y que murió de maneras brutales, después muy, hay muchos casos donde volvieron a aparecer y estos analistas lo que dicen es que es una prueba de lo difícil que es sacar información de, Co de Corea del Norte, que sea verdadera, que, que tú sepas y de lo
2: difícil que es diferenciar un coreano de otro. Entonces mataron al equivocado ah,
3: ah, no, pendejo, este, no. y Cancelados y cuando querían ejecutar a uno oh, sí ejecutaban madre,
0: a otro. Wey.
1: Y bueno, eso fue lo que pasó. Sí, totalmente. Pero bueno, sí. pasemos a otro tema, el desarrollo nuclear. O sea, eso fue el tema de cómo se consolidó en el poder. Ahora desarrollo nuclear. Para 2017 Corea del Norte había hecho más este, de seis tests nucleares. El último que habían hecho, que hicieron, fue de un misil balístico intercontinental. No sé si se acuerdan qué es esa madre. ¿Por Se
0: qué acuerdan. me debería de acordar? Porque es importante. Que
1: suena...
2: que su... Ah, sí, o sea, Pero me Pará, estás preguntando me sobre
0: la, la terminología Pará, no, es, correcta del es un, momento,
2: es un momento en el que panían los mapas en los diarios de decían hasta aquí Podría llegar el sí. misil que quiere tirar Corea del Norte. Fíjese si usted está dentro del sí. rango. Sí. Y yo me acuerdo que llegaba como al norte de Argentina. sí llegaba a Buenos Aires, no, por él era una cosa así como. Sí, y
3: entonces ¿hasta te dónde fue. Sí,
2: no me
1: importa importó. Este... Era eso, o sea, un misil balístico intercontinental. Lo que hace es que es un cohete de varias etapas que saca una bomba nuclear por afuera de la atmósfera y usa la órbita, usa el, el eh, la fuerza de gravedad para medio orbitar tantito la tierra y caer en su objetivo. Pero como se sale de la atmósfera ya no es rastreable. Varios tipos de radares muy avanzados no lo pueden rastrear y no se puede derribar. Una vez que se lanza una de esas madres ya te la pelaste. O sea, si va para tu casa, ya te moriste. Entonces, a partir de eso, aparentemente eh, Corea del Norte como que se ha medio abierto hacia el mundo. De, de las cosas que han pasado, por ejemplo, es que la hermana de Kim Jong Un asistió a las Olimpiadas de invierno en Corea del
0: Sur, que se dice que es la sucesora, no?
1: Dicen, pero ahorita vamos para allá. Okay. Eh, ella se convirtió entonces en la primera persona de la familia real en visitar Corea del Sur desde antes del comienzo de la guerra de Corea. Los algo algo. Eh, que marcó este suceso es que los atletas de ambas Coreas marcharon juntos con una bandera de Corea Unido. Además esta Jo Jong que así se llama la hermana de Kim Jong Un le entregó al presidente Moon de Corea del Sur una nota a mano de Kim Jong Un invitándolo a Pyongyang lo antes posible. Obviamente pues no está tan pendejo no fue él sino que mandó a miembros de su gabinete y a eh, culero, personas de güey. su confianza a Corea del Norte, donde tuvieron una reunión que tenía décadas sin suceder en Corea del Norte. Eh, Kim Jong Un puso en la mesa eh, las posibilidades de deshacerse del arsenal nuclear. Si Estados Unidos garantizaba la seguridad del país y del régimen, en el momento en que Kim Jong-un y el presidente Moon se conocieron. No sé si, se, si no mal recuerdo. Esto fue la vez que se vieron en la frontera, en la zona de mi desmitar. Des, a la verga. Cómo se dice esa madre? Desmilitarizada. Desmilitarizada. <risa> Muchísimas gracias, Vasco. Sí, sí, sí. La zona neutral es correcto. En el paralelo
2: 38 hay una zona que no es eh, de Corea del Norte ni de Corea del Sur, que es la que controla todavía hoy el ejército de las naciones. Sería,
0: sería para que la raza entienda, sería como el Nies,
1: no? Sí, sí, sí exactamente.
0: Ni es huevo, culo. Ahí exactamente. Entonces ahí. en 2018, Moon y
1: Kim Jong-un se reúnen en Pan Moon a la verga, Pan Creo ah como... mira, pesa peso suena como español. Pan Moon Panmun a la verga. <risa>
0: Ok, muy okay.
1: mexicano. Sí, ¿no? bueno, fueron sí, allá sí, sí. para discutir el armisticio que podría poner... O fin. sea, se fueron a la verga. Sí, <risa> se fueron okay. a la verga porque se podría terminar la guerra de Corea según, según esta reunión que tuvieron. Esta reunión entre el líder de Corea del Norte y Corea del Sur es algo que no sucedía hace más de una década. Mm, a mediados de mayo del mismo año... Eh, los detalles de la reunión entre Kim Jong-un y Trump estaban casi cristalizados y seguramente de esto sí se acuerdan porque se empezaron a agarrar a tuitazos ah, que tú pinche gordo y tu pinche tarado y se fue todo a la mierda. Incluso Mike Pence amenazó al gobierno de Corea del Norte diciendo que podrían sufrir la, la misma suerte que el ya derrocado presidente libio Muammar al Gaddafi. Eh, okay. Le mandaron un comunicado, obviamente, a Mike Pence para decirle que era un ignorante y arrogante, eh, lo que causó que Trump decidiera no asistir a esta cumbre. Los coreanos se pusieron ya más tranquilos y Trump cambia de parecer y siempre sí, eh, siempre sí se, se ven. Primero tienen una reunión eh, antes eh, de la que de la más importante que fue. Eh, la de la Casa Blanca, donde Kim Jong-un y Donald Trump protagonizaron mi escena favorita de The Office. Eh, si no saben yeah. lo de lo que estoy hablando, busquen este Kim Jong-un The Office y, y van a saber este. Isaac, si lo puedes poner acá en. en Uf, sería en genial. Final. Militarizar. Así no, no me me no militarizar, güey. <risa> sí. eh, sí. Bueno, en, en la reunión eh, Kim Jong-un prometió que se iba a desnuclearizar eh, Corea del Norte a cambio de que Trump prometiera el la, la el, que, que se finalizaran los ejercicios en conjunto con Corea del Sur. Entonces, más o menos hasta aquí vamos con la presencia de este señor. Algo que es importante y por lo que les está diciendo los ataques eh, masivos al corazón es que Kim Jong-un tiene un historial en su familia de problemas del corazón. Ahora el señor también es hizo lo que el milagro más cabrón de todo Corea del Norte, que es ser el único gordo en un país que sufre de desnutrición severa. <risa> entonces ah, qué
0: mamón eres güey. ¿Qué Dubs, mamón yo no, eres, güey. ese
1: cabrón que está bien gordo y su gente <risa> se muere de hambre. Güey. No mames, yo creo que hice entonces. Pues en cualquier momento se les puede morir y aparentemente según los reportes, sus hijos todavía son muy jóvenes como para ponerlos de sucesores. Por eso es lo que decías de que puede ser que su hermana sea uno de los próximos líderes. líder. De hecho,
2: Pero... en un momento se corrió el rumor de que se había muerto unos días. En sí. lo que es que ha desaparecido película. varias veces.
1: Desapareció una vez por 40 días y luego. Estaba en el flaco, desierto como
0: Jesucristo. güey. estaba en el Muy desierto.
1: Bien. Claro. Y en bueno, otra seguimos. ocasión desapareció y regresó 20 kilos más flaco, pero como
3: Jesucristo. güey. <risa> claro.
1: Pero puede ser que se haya guardado por el COVID. No se sabe la razón. También en un, okay. uno de los rumores es de que en una de esas desapariciones lo operaron del corazón. Porque de repente se le veía usando un bastón y cojeado. Pero no tiene ni 40 años. Tiene 30 años. Pero, pero si 6, lo ves usando un bastón años. y
0: cojeando, piensas que lo operaban de la rodilla, ¿no? No del mm -hmm. corazón,
2: güey. Pues no, no sé, pero... Y eso es por el básquet. Por tanto básquet que juega
1: Claro, güey, claro. ¿Por o el básquet o por, el, de los, de los, por los... el queso? Porque se hizo adicto al queso. Al queso de ah, mental. Ah, también. Les tengo les tengo todavía más datos de color, amigos.
0: Pero Má, ya esto más, es... más cosas relacionadas con los Amish.
1: Sí, no sé, no sé, esto está muy cabrón. Mira, el güey es adicto. De, yo al quiero saber algo
2: del, del, de la, la obligación de los cortes de pelo. Tenés algo de eso? Sí, por pero
1: favor? ahí vamos, ahí vamos. Okay. Mira, primero el tipo es adicto al queso de mental, el cual importa en cantidades industriales. Su whisky favorito es Johnny Walker, el cual también importa en cantidades importantes. Eh, ¿Qué? Hay bandas solo para él. Y para su gente sí. muy allegada. Hay bandas pop sí. en Corea, aunque usted no lo crea.
2: O sea, hay K hay North K-pop, North
1: K-pop existe, North K -Pop. K -Pop. existe okay. existe el North K-pop no con la momo, diferencia okay. de que en vez de ser eh, música electrónica o música como de guitarras, batería y así es música de banda militar. <risa> oh, <pero risa> Sí, sí, es una y cosa que... De,
2: y en las letras hablan del amado líder camarada. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y, y, Wilson. y ahora... ¿Una o sea, de las bandas? Como
0: música de cristianos, güey?
1: Sí, y de hecho... Okay. Pero espérate, pero este güey lo lleva todavía más allá, porque una de las ah. bandas más populares del pop, del North K-pop, está es de puras mujeres y está escogida a mano por él. O sea, es como si Dios escogiera integrante por integrante a su banda cristiana de rock preferida.
2: <risa> en un qué momento locura, no tenía de wey. amante a un miembro de, a una de los miembros de uno de esos grupos o una bailarina su y la hizo esposa desaparecer. es
1: su esposa este es, fue parte de las porristas de Corea. Ah, ok. De Corea del Norte. Luego de hay veintiocho
0: de Corea, o sea, es ¿se como una vaquerita o qué.
1: Algo así, pero del no país. No mames.
0: Hay 28 porristas, güey. ¿Cómo porristas? No, pues explícame no eso, güey. ¿Cómo? ¿Es el, o sea, ¿hay porristas del
1: país? Güey, es el puto país más absurdo del mundo. Neta, no sé qué decirte, güey. No, ese es Turbanistán, tu pero está, no, está cerca. <risa> Pero eh, está
2: bien que sean vaqueritas Si él es una vaquita Me parece muy, muy oh, apropiado boludo.
1: Qué Lord. chiste gordofóbico no, sí. Tú no tienes ah, licencia los tuyos de no, Tú no puedes, tú tú sur, puedes no, porque
0: tú no eres tan gordo No como tienes tú. la
1: licencia para burlarte De mi gente ¿Quieres hacer chistes de pelones O de gente con toque? Adelante
0: <risa> solo Bobby puede ser eso
1: no, no sabía que vos tenías permiso wey. Sí, sí, yo sí. tengo licencia Este, sobre los cortes de cabello hay 28 cortes de cabello aprobados por el estado de los cuales 9 son de hombres y el resto de damas y dato curioso el corte de Kim Jong Un no está dentro de los cortes oficiales o sea es reservado ah, no se a nadie más no. No. y ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si
2: okay.
1: estás
2: calvo hay un amigo mío que está pelado. ¿Qué pasa eh, en ese tienes, caso? Tienes no, hay, que... no hay
1: orientales calvos. <coughs> tienes que tener ¿No? el cabello.
0: Ah, no sé. Güey.
1: Tienes que tener <risa> el cabello de, de no más de 5 centímetros, no más de 3 centímetros de largo. Perdón. Cuando eres viejo, que esto igual le, le sirve a tu amigo, te permiten hasta 5 centímetros.
2: Ahí tengo otra pregunta. ¿Cómo carajo llegas a viejo en ese lugar? Que si no te morís de hambre.
1: Tienes que ser asesinan. familiar. Tienes que ser familiar de la dinastía. ¿De camarada, del
0: camarada. del Y no
1: planear un golpe de estado. Eso es lo que tienes claro. que hacer. <risa> datos, más datos curiosos. ¿Quieren ustedes? Ahí les van. Sí. El estadio más largo, más estoy hablando en, en inglés. Perdón. Así el estadio más grande del mundo es está en Norcorea. Y tiene no. capacidad para okay. 150 mil personas. Es el estadio Rungrado que está en Corea del Norte. Y para que tengan un contexto, el estadio Azteca puede alojar 87 mil personas. Y en Argentina, el, el Antonio Vespucio, No sé, es Antonio Vespucio o Vespuccio. La cancha, la, el, es el Monumental. Nadie le dice así. Es el Monumental. El Monumental tiene capacidad para 70 mil personas.
2: Pero escúchame, ¿y qué se juega ahí? ¿Qué se hace ahí? Eh, eventos para
1: el líder. Me parece que soccer también. Fútbol, soccer. Okay. No, no tengo bien el dato. ¿Qué ¿Qué es soccer, soccer, fútbol. Fútbol. Soccer. Fútbol. Chupenme un huevo los dos. <risa> los voy a matar a ustedes <risa> y a tres de sus generaciones que siguen. <risa> eh,
0: el ejército fútbol de Corea soccer. del Norte
1: tiene 1.2 millones de soldados. Igual como contexto, el de Estados Unidos tiene un millón cinco mil. Entonces, ok, en okay.
0: un momento, pero, o sea, Norcorea ya... es como el uno más que tú en todo.
1: Pues no sé, güey, pero pues sí tienen un ejército bastante, bastante rudo, no? Todos son ejército, 10, creo,
2: norteamericanos ¿no? y sabe cómo los dejan al Michoel ah, medio bueno. del
1: norcoreano, no? Bueno, quién sabe? Es que ahora que ya tienen su misil ese, pues más bien depende de quién aprieta el botón antes. Sí. déjame dudar de la capacidad de ese misil Bien,
2: viendo cómo hacen las cosas, viendo que, gente que no caga, viendo todo o sea es que eh, Guy de Lisle el autor que les contaba eh, que es el autor de Jerusalén también que Bobby el otro día me contó que, que se compró el libro Jerusalén, él escribió Pyongyang y una de las escenas que más recuerdo del libro porque él vivió en Pyongyang eh, es que él iba en un transporte público todos los días pasaba por uh -huh. una calle en la que veía un mercado, un supermercado, muy abastecido, muy lindo, muy, muy bonito. Uh -huh. Le llamaba la atención dentro de, de, de las carencias que hay en Corea. Entonces él pasaba y veía ese mercado. Y un día se decidió bajarse para entrar al mercado. Entonces se baja del transporte, se acerca al mercado y se da cuenta que era un vidrio con una foto. No
1: existía
0: no. el. No seas ah, mamón.
1: Sí, sí, sí. ¿De ¿De Haber escuchado ilusión? su historia antes, pero no ilusión. Saber de quién era. No solamente mamán. para ver, Uy. solamente
2: para que se viera que había un supermercado abastecido. Igual que te sí, es, sí, sí, hablando
1: siempre. de cosas que se construyen solo para mantener las apariencias, en Pyongyang hay un hotel de 105 pisos que está abandonado. Es el, <ríe> el edificio más grande de toda la ciudad y está abandonado. <ríe>
0: güey ahorita que platicaste lo de que se, se conmemoró con alguna madre militar que, que nunca había estado en el
1: ah, ¿me recordaste al, general, al negro
0: durazo, ¿no? Me ah, recordaste sí? el negro durazo que se puso una estrella así de que no existía, la verga en la policía en México, güey.
1: Era Felipe Calderón con su madre de militar, güey. ¿Qué es eso, güey? Chinga a tu madre, no mames.
0: Se pasan de lanza. Sí,
1: güey, está cabrón. Y este pues tengo más datos de color. Quieren escucharlos o no?
2: Tíralos, tíralos.
1: <risa> Ahí les van. <risa> eh, este, este se me fue mencionando, pero Kim Il Sung en un momento compró mil coches Volvo. Desde Ajá. Suecia.
0: Güey, pero nunca... A la verga. Kim il -Sung es Chuck Norris, güey.
1: Güey.
3: <risa> sí, no mames, güey.
0: güey. No, pero esto sí es
1: cierto. Esto sí es cierto. Compró mil volvos Cuando y nunca los pagó. Cuando Kim il se mete al agua, él no se moja se songa. Y nunca <risa> no. los Nunca los pagó, güey. <risa> No mames. Y ahora cobrárselo, ¿no? Sí, sí. Ahora cobrárselo. No. Ese es como el chiste no. de Vallarta de qué pasaría si en Coppel vendi
3: vendiera un sí, 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 ¿no? Sí. ¡Ya tengo un arma! ¿Qué me vas a hacer, cabrón? <risa>
2: ahora no va a conseguir repuestos para los mil... Este. No. Bueno, pero los Volvo no se rompen nunca. Claro, lo hizo muy inteligentemente. No los va a poder vender.
1: No los va a poder vender, uh -huh. ¿no? Porque vender un Volvo es imposible.
2: Vos sabés que, que este quizás, no, no sé si tenés algo más, pero te, te cuento una cosa. Yo hace unos años, así como estoy obsesionado con Rusia, me obsesioné con Corea del Norte también y empecé a ver las agencias de turismo que te llevan y vos sabés que es impresionante todos los protocolos que hay que cumplir para poder ah, ir de no, turista sí. a Corea del Norte. Pero hay historias oh, de oh, terror.
0: Hubo un sí, güey sí, que metieron a la cárcel ahí en, mararon, que murió no, en Estados Unidos, güey. Después mataros, de 20.000 sí. no, años después, que no, eran... no,
2: lo. Lo recontra cagaron a palos y después lo dejaron Ajá, volver a Estados Unidos. Pero y, y se murió vos tenés acá. Con el guía, desde que entras a Corea del Norte hasta que salís, tenés que estar pegado al guía que te asignaron. No podés ir a ningún lugar que no sea los que te lleva la guía oficial. No podés salirte de los recorridos porque no quieren que vean más que lo que ellos te están mostrando. El guía te lleva hasta la habitación de tu hotel, te va a buscar a la habitación de tu hotel, Solo te llevan a los lugares oficiales. No podés entrar con determinadas cámaras. No podés tomar fotografía. Eh, ¿Qué más? Obviamente no se pueden entrar cosas afuera. Tampoco se pueden sacar cosas de Corea del Norte, salvo las permitidas. Es, o sea, vos es como si entraras a un, a un recorrido de una, una atracción de Disney en la que vos tenés que seguir el recorrido y no podés meterte en el backstage. A ver cómo funciona. Bueno, así es el turismo en, en Qué Corea Qué cosa del horrible. Norte. Sí, qué
1: cosa horrible, sí, sí, muy,
2: muy impresionante, pero bueno, bueno, qué divertido <risa> hoy. La verdad no, nos terminaste tirando, tirando cosas muy graciosas.
1: Pues como estos datos hay muchos más que están muy cagados y lo que siempre le decimos a la gente... Vayan a leer y busquen ustedes mismos porque de verdad no les dijimos ni la mitad de cosas cagadas que pasan allá. No, no, ni mucho. de cosas violentas porque también este está feo lo que le hacen a la gente que... Y principalmente, ¿no? Que, que no está de, de acuerdo. De... Sí, sí, sí. Nuestro enfoque, era
2: mostrar, <risa> nuestro enfoque era mostrar cómo esto es, eh, funciona como una religión del Estado eh, en la cual se borran las líneas e incluso nosotros las borramos porque Bobby habló de la realeza en un momento, de la familia real como se podría hablar y, y es lógico porque podemos hablar de la familia real como podemos hablar de la sagrada familia hablando sí. de ellos eh, porque realmente lo que han hecho es romper todos los visos de realidad, o sea, este demente invitando a Dennis Rodman a este o sea, to, todo, to, todo es tan irreal pero adentro o sea, lo que a nosotros nos parece irreal pero ahí adentro hay viviendo Millones y millones, millones de, de personas, personas eh, que no pueden salir, que no pueden ver a sus familias eh, en Corea del Sur, eh, porque la, la decisión de que la guerra de Corea siga existiendo es puramente de Corea del Norte sí. eh, y, y, este, y es realmente una vida espantosa a la que son sometidos esos esclavos del Estado eh, barra
1: eh,
2: deidades que gobiernan. Corea del Norte hace
1: 80 años. Uh -huh. A mí lo que me llama mucho la atención y que es de lo que me gustaría que la gente se lleve es que siempre que una organización no importa si, si es religiosa o no, te dice que su líder no comete errores, que su líder es el, el único bueno, el único que puede arreglar todo es causa de desconfianza, por lo menos para mí, no? Y siempre hay que estar al pendiente. Sí, de eso. Sí. ¿Tú, mi corsario bonito? ¿Cómo
0: estás? Güey, este, no sé, me tronó la, me tronó la cabeza este, estudiando esta madre, pero me divertí mucho hablando de esto con ustedes. Está
1: bueno el tema, la verdad.
0: Sí, el tema es muy bueno.
2: Sí. es muy impresionante, es muy impresionante cómo el ser humano puede ser llevado a, 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 a través del adoctrinamiento, de la violencia,
3: y del temor. <coughs>
2: Y de la falta de opciones a, a vivir una vida que para nosotros es inconcebible, pero que esa gente nace y muere bajo esos regímenes, porque este tipo además encima es joven, o sea, le quedan un montón de años sí. y la verdad es menos, que nadie se mete con ellos. ¿tú? A menos que a le man... dé un ataque al
1: corazón. Sí,
2: lo va a suceder a alguien más de la familia. Va a sí. Pero,
0: pero como como Hitchens tenía tanta razón ¿no? cuando comparaba este pedo con el ah, sí. con la deidad, no con la que creer que existe una deidad. Totalmente, Ay, wey, pero bueno, qué, fuerte. Pero bueno, bueno, en fin. qué bonito
1: episodio, amigos. Vámonos de aquí. Eh, nada más hay que recordarle a la gente que este no es nuestro único programa porque tenemos contenidos nuevos. Ahora vamos a estar haciendo un contenido nuevo los miércoles. Eh, a las 19
2: horas Ciudad de México.
1: Miércoles 19 horas Ciudad de México. Vengan a ver Herejes Live y en el que vamos a tener invitados especiales. Vamos a estar contestando en el chat y platicando de todo un poco. Ya, y revisando hicimos... las
2: noticias de cada semana, yo sí. uno, esta idea genial de Durán de ver las noticias vinculadas, yo no paro de encontrar. Ahora, ahora encontré que, tuvieron, chido, que sí, tuvieron que desenterrar a la numeraria más millonaria de Argentina porque parece que el Opus Day fraguó los papeles I para quedarse joder, con toda su fortuna. No. La, la, me acaba de llegar. Uh, Así bueno. que tenemos a Ratzinger escondiendo violadores. Tenemos lo que está pasando en Anáhuac. No, vamos a tener muchos miércoles muy divertidos con invitados excelentes. Ya tuvimos el primero con Rafael de las Carreras, que hablamos del marginal. Y todos los miércoles vamos a tener uno. Y aparte, todo lo que ustedes pongan, porque es en vivo. Ahí está. Sin red sin red de contención salimos los tres a hablar lo que se nos salga
1: la cagarla, tiempo. siempre sí, si nos van a cancelar siempre va a ser por ese programa <risa> o
3: sea. Sí,
1: güey y acuérdense que también están eh, los episodios de Podimo, ya ahorita ya están los dos episodios normales son dos temporadas de seis eh, y además el show que hicimos en Cozumel 12 completito está ahí para que lo puedan escuchar, entonces si no llegaron a poder ir al show, lo pueden escuchar, nos divertimos mucho y este lo van a disfrutar. Entonces, para eso uh -huh. vayan a podimo.com, diagonal latam, diagonal herejes, igual el, el link está aquí en la descripción para poder eh, aprovechar tres meses por el precio de uno y echarse todos esos capítulos. Yo creo que les alcanza la promoción para echarse esos y que le den la aprobada a Podimo, a ver si les gusta como plataforma de audio. Eh, sí.
2: Igual... En Patreon pueden encontrar eh, los Roasty Revisión, que sí, además de, de, los, un -shows de los, EJ, los exclusivos de Sin Libros, algún material que vamos a hacer seguro con los invitados de los miércoles, exclusivo para los Patreons. Eh, y, pero además pueden encontrar los Roasty Revisión, que ahora, estos días, se graba el tercer episodio eh, de Revisando el episodio 1 de Herejes el Podcast: ¿Cómo se hace un hereje? Así que con el amigo Larva vamos a estar en el nuevo episodio de Roast y Revisión. Así que suscríbanse a Patreon. No hay nada que nos ayude más que nuestros patrones y los amamos. Sí,
1: los amamos. Los amamos. Eh, así igual, es. si tienen ganas de, de seguir interactuando, pues allá andamos en las redes. En Estamos en Instagram como herejes-bajo el podcast. En Facebook tenemos una comunidad bien chida que se llama Herejes Podescuchas, un grupo de ahí le dan y se unen y le entran a la memisa. Eh, estamos en Twitter y, y creo que ya en Instagram. Si nos quieren seguir individualmente, estamos como a la madre vasco. ¿Qué haces? <risa> Perdón. <risa> le valió verga, o sea, ya escuchando notas de voz no. en medio del programa. Sí, sí, sí. <risa> Historias no, activó, de Instagram.
3: Eso es <risa> que. Julia
2: Cheche, te... le mandamos un saludo. <risa> bueno. Este, y. Escúchame, ¿y qué te iba a decir? Ay, para, se me fue lo que iba a decir. No ibas a
1: decir no. nada ¿Estás no, historias de Bobby, Instagram. Wey. Estás
0: haciendo no, historias de Instagram, ¿cómo te vas a acordar?
1: Iba a decir que estaba chingada. buscando algo por
0: eso. Bueno, todavía que te interrumpe, te quita la palabra, Bobby. No, sí, 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 sí. no pará. <ríe> se roban los colones. micrófonos. Dejaba de no.
1: acordar lo que iba a decir. A te esperamos, todo, el día. ¿Tenemos ¿Tenemos todo ah, el día. Kimmy Tenemos todo el día Ahora no te preocupes? Te preocupes.
3: ¿Qué, estaba? ¿qué estabas
1: diciendo, Bobby? ¿Qué que, era lo último que estabas diciendo? Que sí, que
3: si ah, nos querían vayan sus... a,
2: pará. Sí, vayan a ver eh, los podcasts en los que estuvo invitado Bobby, en el receso en el que estuvimos, que estuvo en
1: eh, el bestiario. ¿Cuál es esto? Estuve El Estuve políticamente con el conde, promiscuo con Emiliano. Obviamente, que fue pues, aquí ir con el vecino. este Fui a eh, la, la Maldición gitana. gitana, que estuvo muy bueno y nos empedamos un poquito. este En esos tres estuve. ¿Tú dónde estuviste, Ajá. aquí
2: Yo estuve en Cine y Alcohol, hablando de eh, subtexto texto eh, religioso en el cine y me divertí un montón. Eh, así que vean Cine y Alcohol. Qué bonito es que te yo, dilación, yo nada más que quiero decir Band.
0: a los podcasts de Chavos Banda que me inviten a mí también a uno para tener que decir en esta parte, güey, que no mames. Qué bonito es no. ser una persona
1: agradable y que te inviten a cosas, ¿no? Sí, es, sí, lindo, güey. es a lindo. A mí me invitas a tu lindo. casa, pendejo. <risa> es de compromiso, güey.
0: <risa> <risa> ¡Hijo de la chingada! <risa>
1: <risa> da, no, es cierto, no <risa> es cierto. Ya vámonos uh, a la chingada. Este, bueno, vámonos. Síganos en Instagram, ahí está, ya, bye. Este foto del domingo de no a misa y escuchar herejes el podcast.
0: Adiós
3: la música.